0: Sabe aquela situação que você não sabe como resolver? O seu mapa astral e o horóscopo podem te ajudar. Mas calma, porque nós estamos aqui para te auxiliar nessa tarefa. Boas-vindas ao Consulta Astral, mais um quadro do De Olho no Céu, o podcast do Astrolink. Eu sou a Lari e eu estou aqui com a astróloga Vivi Petersen para ler e comentar a sua situação, te ajudando com a astrologia, é claro. E aí, Vivi? Oi, Lari, tudo bem? Tudo ótimo, e você?
1: Tudo bem também. Então, tô aqui hoje pra gente, né, solucionar alguns casos aí. Antes eu quero me apresentar, eu sou a Vivi Peterson, sou astróloga, terapeuta holística, oraculista e também jornalista. Então, vamos hoje é, ver aqui o que, que, que nos reserva, né?
0: É isso aí, a gente recebeu algumas situações assim bem interessantes, eu selecionei algumas, trouxe para cá, a gente já vai ler. Mas antes, Vivi, é, quando a gente estava conversando sobre a possibilidade de lançar esse novo quadro, a gente também estava falando sobre quais posicionamentos a gente pediria para as pessoas enviarem. E a gente chegou à conclusão de que o mais interessante seria se, se essas pessoas enviassem a tríade, né? Que é o Sol, a Lua e o Ascendente. Mas assim, por quê? Eu acho que vale essa explicação, né?
1: Isso, porque o ponto de princípio né da gente é, começar a entender melhor o nosso mapa astral, lembrando que o mapa astral nada mais é do que uma configuração, né do que uma representação gráfica do céu no momento exato do nosso nascimento. Então o mapa astral acaba trazendo é, elementos aí que nos mostram tanto as possibilidades quanto os desafios que a gente pode enfrentar e encontrar né, durante toda a nossa vida. E a tríade, que é o signo solar O ascendente e a lua Correspondem à nossa personalidade E também à maneira como que a gente é, Se coloca nas situações Como a gente enxerga certas situações Na vida, né? Então até é bem Bem bacana a gente explicar sobre isso Porque muitas pessoas é, perguntam Se o ascendente e a lua são importantes Eles são importantes sim, porque eles fazem Um complemento junto com o nosso signo solar né, para nos entender né? A gente assim, acaba se entendendo melhor E também acaba entendendo o outro melhor, o mundo melhor, né, então por isso que pelo menos a tríade é importante para a gente tá, trazer um pouquinho dessa, é, dessa noção, né, do caso da pessoa em si, mas também como que ela é em relação a outras situações na vida também.
0: Então tá aí a explicação, pessoal, quando vocês forem enviar um e-mail para a gente com é a situação de vocês, enviem a tríade astrológica, e o e-mail, é claro, é consultaastral Então, já vamos começar a ler aí o, as mensagens que a gente recebeu por lá. Vamos lá. A gente, vamos lá. Eu quero deixar claro que se você é, não quiser se identificar, fica tranquilo. A gente não vai expor ninguém, não vai expor o nome. Se tiver o um nome, a gente vai trocar. Então, fiquem tranquilos. Para enviar esse assim, qualquer situação que vocês não vão ser expostos, beleza? É importante, vamos lá então. A primeira situação ela é até um pouquinho polêmica. Vou ler aqui o e-mail. É, vou dar um nome fictício aqui. A Luísa falou que atualmente ela se vê numa situação muito complicada. Ela disse: sou casada, 16 anos de relacionamento, conheci uma pessoa no trabalho e me apaixonei, sou correspondida. E é um sentimento inexplicável de bom, uma sintonia e uma conexão maravilhosa. Tentei terminar o meu relacionamento por causa desse sentimento, mas me vi perdida entre um relacionamento que não é ruim e uma paixão avassaladora. Não sei bem o que fazer diante disso, estou tentando reconstruir o meu relacionamento depois desse episódio, porém o sentimento ainda é forte pela outra pessoa". A Luísa é virginiana, com ascendente em capricórnio, e lua também é capricórnio. Aí essa outra pessoa que ela conheceu no trabalho, ele é aquariano com lua escorpião, e o marido dela é canceriano com lua em virgem. É uma situação complicada, vivendo sem nem o que dizer.
1: <risos> é uma situação complicada, e é engraçado que é assim, né? Qual é o nome que você deu para ela mesmo, Lari? Luísa. Luísa. O que, que acontece? A tríade dela, né, é interim em terra, então ela é do signo de virgem com ascendente e a lua em capricórnio, ou seja, ela a personalidade, a forma como que ela é, enxerga o mundo é muito baseado numa estabilidade, numa segurança, naquilo que, que é certinho, né, ela foi programada, vamos dizer assim, para ver as coisas de uma maneira muito certinha, né. É, e chega uma hora, gente, que aí eu vou falar um pouquinho até independente, né, disso tudo, que a gente precisa, né? A gente a gente clama por algumas mudanças na vida, por mais que a tríade, por mais que a pessoa seja do elemento terra, né? É, Virgem e Capricórnio, eles até conseguem ter essa visão um pouco mais é, necessitada de mudanças, né? Uma mudança planejada, óbvio. Eu acredito que essa outra pessoa trouxe para ela uma é como se fosse um, uma nova sensação de vida, né? Ele é aquariano com lua em escorpião, ou seja, a intensidade Sim. é muito forte, né, Lari? Então assim, aquário consegue enxergar a vida de uma outra maneira, consegue ser bastante original em tudo que faz. Então trouxe para ela um novo cenário, né? Uma outra uma visão de paixão mesmo, né? Já o marido que é canceriano com a lua em virgem tem mais ou menos uma pegada muito parecida com ela. Então, claro, junta com a rotina do relacionamento que pra, até mesmo para relações e para pessoas de terra, né, é, a rotina se ela não for é, um pouquinho planejada, né, vamos dizer assim, para uma melhor adaptabilidade acaba sendo um peso, né? Então, assim, o primeiro conselho que eu dou é como boa virginiana com ascendente capricórnio investiga o que de fato ela sente por uma pessoa e pela outra pessoa, né? Então, assim, o relacionamento não está ruim, mas será que ela não está nesse relacionamento apenas por apego, né? Uhum. Apenas por comodismo, porque isso também é uma característica muito forte do elemento terra, de enxergar as coisas e de se colocar nas situações apenas por uma questão de é, comodidade, né? E quando essa outra pessoa traz esse fervor, né, traz essa nova, esse novo cenário para ela, ela se vê tentada a viver isso. Né? Ela se vê é, na vontade, de repente, de sair um pouquinho fora da sua bolha, fora da sua caixa. Então, Luísa, a primeira coisa, é investiga o que você realmente sente por um e por outro. Nenhum relacionamento é, permanece ou nenhum relacionamento continua né? ou tem muito mais vida se for permeado por apego ou por qualquer outro sentimento que não seja o amor, né? É claro que tem muitas coisas envolvidas, né? Tem muitas muitas questões envolvidas. São 16 anos de relacionamento, mas ainda assim tem que ser muito sincera com você para saber se existe um, um novo ar para essa sua relação de 16 anos, né? Se existe uma nova uma nova chance e se existe uma nova chance tem que vir das duas partes. Né? É muito importante você, como uma boa virginiana, regida pelo planeta Mercúrio, ou seja, que é o planeta da comunicação, que é o planeta da, da pessoalidade, né? Então, assim, falar abertamente com o seu marido sobre o que você está sentindo, sobre as suas dúvidas, sobre essa, essa nova vontade né, de, de vivenciar coisas novas mesmo com ele, né? propõe isso, só que a resolução disso precisa vir dos dois, um relacionamento ele é feito de duas pessoas, né? Que, que é, se dão e se doam na relação da mesma proporção, tá? Mas antes desse papo, investiga se realmente você está ainda por amor ou por comodismo, tá? É, quando a gente faz essa autoanálise, e você é boa nisso, porque você é uma virginiana, então assim, você consegue é, parar e pensar racionalmente, né? É, faz essa autoanálise e veja, porque se você tiver qualquer outros motivos que não amor nessa relação, vale muito a pena aí repensar se é isso que você quer aí por mais 10 anos ou 16 anos, enfim. E talvez essa outra pessoa venha é, te trazendo essa proposta, pode ser nem essa pessoa, né? Mas pode ser que venha é, como um sinal mesmo do universo, mostrando pra você, olha, o que você tá vivenciando talvez não esteja bom. Não é a hora, de repente, de... Ter essa autorresponsabilidade, né? E, e ver o que é melhor para você. E é isso, é um caso
0: complicado,
1: mas tem saída, né?
0: Tem saída, inclusive, Luísa, quando você ouvir esse episódio, você vai refletir. Quando, se você já tiver uma situação um pouco mais resolvida, manda uma devolutiva pra gente. A gente quer saber como que você resolveu isso tudo.
1: A gente quer saber também
0: <risos> o que, que aconteceu daqui em
1: diante, por favor.
0: Sim, conta pra gente. <risos> Vamos, lá Vamos lá pro para o próximo. E, e o segundo e-mail também é sobre amor, a galera tá engajada nesse tema. É a época
1: de Vênus retrógrada, é isso aí?
0: É, isso. Vamos lá. Olá, me chamo Tiago, já estou mudando o nome, e a minha tríade astro okay. astrológica é Sol e Lua em Escorpião e Ascendente em Libra. Gostaria de ajuda com relação ao amor. Tenho Vênus em Virgem e estou apaixonado por uma Libriana, que vai e vem, me dá sinais de interesse e que uma vez até disse que me amava. Mas, como escorpião, fico com o pé atrás, pois nunca sei se ela está sendo sincera ou está de brincadeira comigo. Eu tô rindo porque. Ai, eu gente! Super <risos> <fiel> nessa situação. <risos> Ai, meu Deus!
1: Olha, queria fazer um comentário que, assim, galera tá intensa, né? Não é isso? É, vamos lá, Thiago. O que que acontece? Você já tem Sol e Lua em Escorpião, ou seja, você é a intensidade ao quadrado, né? Eu costumo dizer que a galera de Escorpião, o Sol, é intenso, mas quem tem Lua em Escorpião é extremamente muito mais profundo, né? E assim, esse ascendente Libra, o seu, no caso, ele, ele fica totalmente perdido nessa intensidade <risos> toda, né? Ele não sabe muito bem como agir. O signo de Libra, tanto quanto é o seu ascendente, ou seja, a sua personalidade, quanto a sua apaixonada aí, né? A sua musa, vamos dizer, é, é um signo, Libra é um signo que traz essa questão, né? Do envolvimento, é um signo muito atraente, super sociável, é muito bom com as palavras, né? só que assim, eu vou te dar uma, um puxão de orelha, porque quando Libra fala que ama é porque ama <risos>
0: porque não tem, não tem essa questão
1: né? porque assim, Libra, ele fica muito naquela dúvida de é, estou com uma pessoa só ou estou com o resto do mundo estou com o resto do Brasil, tem essa questão da indecisão justamente pela sociabilidade, justamente por ser um signo é, muito que quer curtir, que quer aproveitar, que quer vivenciar as suas experiências. Quando essa pessoa escolhe um parceiro ou uma parceira para vivenciar tudo isso, é porque é de fato real, tá? O puxão de orelha, Tiago, é porque você já tem uma personalidade muito observadora, né? Muito desconfiada. Esse Libra, seu ascendente, eu até aconselho você aí a colocar ele mais para o jogo, porque assim, Sol e Lua acabam sufocando muito, escorpião acaba sufocando muito nessa intensidade, nessa observação. E para completar, você tem Vênus em Virgem que também te oferece essa, essa observação, essa, essa análise muito profunda. Vênus em Virgem é aquela Vênus que vai procurar defeito. Até não poder mais e na hora que já tiver tudo certo, olha, não tem mais defeito essa pessoa, a pessoa que tem a Vênus em Virgem vai acabar se buscando, né? Tudo para quê? Pra é, acabar dizendo, né? Acabar colocando a sua crítica, a sua autocrítica em jogo. Então, se liberta um pouco mais. Né? Você tem todo o direito de, de ter um pé atrás, até por conta de passado, experiências passadas, né? coisas que você vivenciou e talvez não estejam bem resolvidas por aí. Tá? Lembrando, é, nenhum presente, né? nenhuma situação que você está vivendo hoje é, significa uma projeção do seu passado, não precisam ser repetidas, não precisam ser experiências iguais tá? É muito importante fechar as portas do passado para vivenciar novas experiências, então assim, se entrega um pouco mais, Tiago, né? Se entrega um pouco mais, vivencia um pouco mais as coisas que estão aí para você vivenciar, o universo tá te dando sinais, tá te dando caminhos, então assim, Tenha, sim, a sua observação, mas também dê um fim nesse, nessa observação, né? Se permita um pouco mais, porque de repente você tá aí desperdiçando tempo, né? Por algum medo aí não resolvido de antes, tá? Então, o meu conselho é se permita, ok? É isso, Lari.
0: É isso, Tiago. Como uma boa virginiana que eu sou, eu tava rindo porque eu te entendi, assim, porque... Eu também costumo tentar pensar demais, assim, quando eu tô me envolvendo com alguém, enfim. Eu, eu te entendo. Pensa em, essa em todos confiança. os.
1: Faz prós e contras, né? Prós Isso. e contras, né? É, então, mas é aquela coisa, né? Virgem, no caso que ele tem a Vênus, é uma virgem, é uma Vênus muito é, retraída, né? É, é uma. Uhum. É um planeta assim, que deveria estar aí agindo na questão da conquista, na questão da sedução, mas em virgem ele fica totalmente mais retraído. Então, meu querido, se joga assim. É claro que eu não vou falar se joga, porque ele não, né, não é assim que funciona, mas começa a olhar essa situação por outras vertentes. Né? A pessoa está lá dizendo que ama, <risos> e ele não está nem aí, não está acreditando, não está. Então, assim, se joga se. É, se permita, eu acho que é essa a palavra permissão, pro signo de virgem sabe, permissão permita-se é a viver
0: é isso dá até dó da Libriana, ela falando que ama e ele está lá atrás a Libriana a Libriana tá, tá negando o
1: resto do mundo né? tá ali com foco nele e ele calar, tá lá, desconfia, adérrimo não, vamos, vamos viver isso aí então e é outra... Falar... Pelo amor de Deus, Thiago, volta para contar pra gente se você aí aceitou o amor da Briana.
0: Ah, verdade. Conta aí, porque a gente quer saber se desenrolar. É. Vamos lá, terceiro caso. Terceiro caso. É a Juliana, nome é fictício. Ela tem o um sol em virgem, lua em escorpião e ascendente em aquário. Nossa, já entendo muito, porque a minha tríade também é esse bololô aí. Sinto que estou Você perdida... Você tem lua em escorpião, Mari? Não, tem lua <risos> em peixes, mas eu também tenho sol em virgem e ascendente em aquário. Ah, quase igual. É. Então, ela disse que... Ela disse... Sinto que estou perdida em questão do amor. Queria muito a ajuda da Vivi para me ajudar a enxergar o norte nessa questão amorosa para saber. Pois sinto que estou me aproximando de uma pessoa que entrou há pouco tempo na minha vida. Pelo visto, ela tá meio perdida, tá meio retraída, igual o Tiago, né?
1: Gente, é isso, né? Olha só, é... o que que acontece? Tá retraída igual o Tiago, então, assim, vir... é, virgem, né? Então, assim, é, permite, o, o signo de virgem, ele, ele é excelente, assim, para planejamento, para para trabalho assim nessa questão de, de saber o Virgem não sabe exatamente o que ele quer ele trabalha muito para conseguir mas nas relações pessoais é, eu vejo que Virgem ele é muito perdido ele se sente perdido talvez seja uma um contra assim do signo né um lado um lado sombra do signo por quê? porque ele está muito é, sugestionado a ter as metas de futuro a ser alguém na vida e tal mas quando as relações pessoais gritam os virginianos, eles não sabem muito bem como se colocar, né? Isso eu acho que é meio que geral. Então, assim, não é muito diferente esse conselho é, né, para ela em relação ao caso anterior, porque a vida tá passando, minha galera. Virginianos e virginianas, a vida está passando, a vida está gritando, a gente tá tendo urgência nas coisas, né? E aquela velha história, a gente fica muito Virginianos ficam muito naquela de é, analisar demais a situação, né? Então, poxa, se uma pessoa entrou na vida dela agora, tá fazendo bem, né? É, Por o que, Raio? O que de ruim poderia acontecer nesse momento, né? De você não se colocar nesse jogo, né? É aquela velha história da gente ficar... É, conjecturando o que poderia ser, o que poderia ser, eu acredito que Virgem tem muito disso, e na hum. verdade a gente tem essa oportunidade de vivenciar, né? Ela tem uma lua escorpião, ou seja, também é uma pessoa muito intensa, né? Também eu, eu acredito muito que essa combinação, assim como a combinação anterior, é o porque sabe o quanto é intenso e tem muito receio da outra pessoa não ser intensa tanto quanto, e aí ficar parecendo que existe uma distância, né? Quando, na verdade, a astrologia, ela nos ensina que a gente precisa assumir a nossa essência, né? Então, poxa, é intenso, mas vai vai, vai no seu tempo, vai no seu ritmo, mas não deixa de ir, né? Não deixa de vivenciar tudo isso. Não deixa de permitir tudo isso, né? É, esse ascendente em aquário também fica aí também gritando, acredito. Né? Porque ao mesmo tempo que virgem segura muito ah, as atitudes e preza muito pela análise profunda, né? esse ascendente em aquário ele quer viver, ele quer se permitir, ele quer se jogar e tá aí, né? e ao invés disso acontecer, o que, que essa pessoa é, tende a fazer? Cria histórias na cabeça, porque se tem uma coisa que o Ascendente Aquário faz, é criar histórias na cabeça, uhum. né? Criar muitas ideias e muito, ficar muito no mental. Então a gente acaba ficando muito no mental e parte pouco para atitude. Então, minha querida, se joga nessa relação. Na verdade, é assim, na é questão de se jogar, é uma questão de você se permitir e se abrir para isso, né? É, de novo, podem ter coisas e questões aí já passadas, já vivenciadas por você, que precisam desse novo olhar, precisam ser encerradas e deixadas lá para trás. A gente está no momento de Vênus retrógrada, só contextualizando rapidinho: Vênus, que é o planeta do amor, né? entre, entre, todas as, entre outras coisas que, que Vênus rege, rege os relacionamentos, e nesse momento agora, ela está pedindo para que a gente reavalie algumas questões, principalmente que já foram, né que a gente já vivenciou, que a gente já passou e que, porventura, ainda estejam presentes na nossa vida. Então, para a gente dar novos passos no relacionamento ou nesse setor, né mesmo que ainda você não esteja no relacionamento, é necessário, sim, reavaliar a sua responsabilidade em resolver as coisas que já passaram na sua vida e se colocar e se permitir para receber outras. Então, assim, vai conhecendo essa pessoa, você tem muito o que oferecer, você tem um, um, uma mente brilhante, né? Você tem histórias para contar. Então, é, vai conhecendo, vai se permitindo e, com isso, vai entendendo como que vai ser daqui para frente. É... Uma lua em escorpião, ela é extremamente intensa. E ela tem receio, sim, de não receber essa intensidade em troca. Mas se a gente entender que as pessoas têm os seus trajetos, têm as suas trajetórias, cada uma né, dentro da, da sua individualidade. E se essa pessoa entrou na sua vida nesse momento, não foi por acaso. Então vai se permitindo dentro do seu tempo, mas vai, né? Aquela coisa assim, vai com medo mesmo, mas vai. Ei, Lari, galera tá apaixonada, hein?
0: Tá bem apaixonada, mas agora a gente vai mudar o tema. Agora a gente tem duas perguntas aí falando sobre trabalho, profissão, enfim, vamos lá. A nossa quarta é, situação, a pessoa mandou e-mail assim bem direto. Ela tem o São em Leão, a Lua em Touro e o Ascendente em Escorpião e ela quer saber se ela vai passar na prova da OAB. Aí eu trouxe essa pergunta até mesmo pra gente contextualizar os ouvintes para eles entenderem, essa é uma questão que a gente consegue responder aqui agora? Ou precisa de uma análise mais profunda? Eu realmente não sei, Vivi como astróloga vai saber explicar melhor. Mas é. trouxe
1: mesmo assim. Na verdade, Lari, o que acontece? A gente precisava de alguns elementos um pouco mais é, a fundo do mapa, né? Para a gente contextualizar no mapa de trânsito né, uhum. então é, o que, que seria o um mapa de trânsito? O mapa de trânsito é o um mapa do que tá acontecendo no momento do que vai acontecer nos próximos meses, no que vai acontecer nesse ano e aí a gente sobrepõe ao mapa astral dessa pessoa né, mas o que, que acontece assim, para ela não ficar sem nenhuma resposta, a gente pode, eu não sei há quanto tempo, né, que ela tá tentando passar na, na prova ou se é a primeira vez né, é... Mas só por conta da lua em touro, que a gente tem um posicionamento muito forte, é, já tem alguns anos, né, desde 2019, que é o urano que está em touro. Então, esse, esse urano acaba é, emanando algumas energias um pouco mais é, desafiadoras até para essa lua em touro dela. Né, então, é, é aquela velha história. Da, a pessoa está sempre com uma lua em touro, ela tem ali uma... uma proximidade maior com algumas coisas muito, muito certas e determinadas na vida, né? Tem um pouco de dificuldade ou desafio com algumas mudanças. Então, talvez seja a hora, de repente, de se especializar ou de se preparar para essa prova pensando um pouco fora da caixa, né? Então, não sei se ela estuda por conta ou se ela conta com a ajuda de alguém. Então, assim, pensar por outros meios, tá? Para que ela consiga... É, se sentir melhor e se sentir mais preparada. tá? Como eu falei, para a gente ter uma, uma certeza absoluta né, é, disso, se ela vai passar ou não, a gente precisava de alguns outros elementos do mapa para sobrepor com o mapa desse ano. Mas eu já vou te dar essa dica, para quê? Para você pensar um pouquinho fora na caixa, da caixa dessa preparação para a prova. Né? E contar aí, de repente, com algumas, com algumas questões, contar um pouquinho mais com a ajuda do universo também. Como que é a ajuda do universo? A gente sabe o que a gente faz, né? Então a gente sabe de todas as nossas, é, de todos os nossos desafios, de todas as coisas que a gente faz para se preparar, para se é, para deixar pronto, né? A gente tem ali a, a nossa dosagem de preparação para determinadas coisas, mas a gente não tem controle sobre tudo, né? Então é aquela velha história, tá estudando sei lá quantas vezes por dia Poxa, se coloca nessas tantas vezes por dia e não fica se cobrando a mais que isso, não fica se cobrando e se, e se estafando mais do que você já está fazendo, né? Se prepara até onde você consegue, até onde você sabe, até onde você se permite e também deixa um pouco com o acaso resolver, né? Então, é, Urano está aí colocando várias, várias energias nessa lua que você tem no seu mapa natal e te pedindo para olhar um pouquinho mais fora da caixa e fora da sua bolha para você se preparar para essa prova. E a gente só pode desejar boa sorte também, né, Lari?
0: É isso, boa sorte. E, mais uma vez, manda devolutiva, passou. Por favor,
1: por favor.
0: Manda está <risos> torcendo aqui. <risos> Vamos lá para o quinto caso e último. E ao contrário desse caso anterior... Também é uma situação relacionada à profissão, mercado de trabalho. Mas uhum. ela mandou, assim, tudo muito detalhado. Vou ler Aí aqui. ela
1: já, já mandou quase o mapa.
0: É. Eu sou a Silvia e tenho uma dúvida sobre o meu mapa astral. Eu estou desempregada no momento e não sei muito bem o que eu quero para a minha vida profissional. No entanto, eu tenho meu meio do céu no signo de câncer, que sugere mais trabalhos de cuidado e proteção das pessoas mas não sei se me encaixaria bem nesse ramo. Tenho Mercúrio, Vênus e Marte em Leão, mas ela, ela colocou aqui os graus, né? Não tá bom, entendi. Célio.
1: Uhum.
0: É, mas estão na, na casa 10, ou seja, muito focada no trabalho, carreira e estatuto também. Eu gostaria de saber mais informações sobre esse lado do meu mapa e se provavelmente encontrarei algo que gosto de fazer durante o ano. Aí ela também deixou aqui a tríade dela, que é Sol e Virgem, Lua e Capricórnio e Acidente e Libra. Ou seja, a gente tem o mapa dela aqui quase que inteiro. Quase que
1: inteiro. Bom, eu já falaria para ela, Lari, que apesar do meio do céu estar em câncer, né? Que, bom, ela já falou que ela não se identifica com as questões do signo de câncer, né? Dentro dessa, uhum. dessa conjectura tudo, toda. Mas ela tem três planetas bastante, assim, é, importantes e também que nos que nos oferecem energias diárias, que está em Leão também na casa 10. Então, assim, por mais que você não se identifique com o signo do seu meio do céu, ele pode te dar um certo direcionamento, mas não necessariamente, isso é bom até explicar, não necessariamente você vai é, ter uma carreira que, que é a que ele né, é, sugere, ou que, né, que existe uma tendência e tal. Mesmo porque, pelo que a gente está vendo, a casa 10, que é né, a casa do meio do céu, ela é dividida com dois signos. Né? E quando a gente tem planetas, é, a gente acaba oferecendo uma, uma, uma interpretação melhor para quando tem né, no local que tem planetas. Em leão, Lari, o que, que acontece? ela precisa, na verdade, assim, não é que ela precisa, né? A gente não quer determinar nada, mas ela tende a querer alguma carreira que dê uma certa visibilidade a ela, né? Então, ela é uma virginiana com uma lua em Capricórnio, ou seja, ela tem aí dois aspectos é, de terra muito racionais, muito focados na tríade, tem um ascendente em Libra que traz aí uma já uma predisposição a essa a essa expansão toda, né, a esse reconhecimento, a essa, sugerindo, assim, uma sociabilidade, uma coisa que, que mexa com a comunicação, de repente, ou que ela se coloque de uma forma é, um pouco mais aberta dentro da carreira. Então, assim, tudo, Silvia, é, que pode te levar a ter um reconhecimento, mexendo com a sua criatividade, né, eu apostaria um pouco é, em, em questões, assim em carreiras, que também te trouxessem esse lado criativo muito forte. Não sei se moda, de repente, beleza, ou até empreender né, tendo algumas vertentes nisso. Né? A própria comunicação, que é uma área também que, que precisa da criatividade, que precisa se colocar no mundo. Eu acredito muito que, independente da carreira que você, que você escolha ou que você é, transite, tendo essa projeção, essa oportunidade de você compartilhar aquilo que você tem de conhecimento ou aquilo que você tem de melhor, ou até a sua criatividade, porque, para mim, você é, sim, uma pessoa criativa, tá? É, são carreiras aí que vão te trazer... Essa, essa, esse amor mesmo, né, essa, essa satisfação, tá? Uma Vênus em Leão, meu amor, uma Vênus em Leão, ela não vem a passeio, não. <risos> ela não vem aqui só para ser um peso no mundo, não. Vênus em Leão, ela traz essa configuração de projeção mesmo, de querer palco, de querer um reconhecimento, e tá tudo bem a gente querer isso. A gente, posso fazer um splot aqui, um... Lari,
0: claro. A, a gente
1: tem até um caso. Hoje a gente está gravando. Hoje, num dia é, que acabou de acontecer uma eliminação no Big Brother, a gente anda falando bastante sobre Big Brother, nosso link. E foi eliminada uma pessoa que estava ansiando muito por ser famoso. Você acompanhou, Lari?
0: Sim, o Luciano, né? O
1: Luciano.
0: O que, que a gente aprende
1: com isso, né? É, não é errado, na minha visão E aí você pode me discordar, tá, Lari? Mas, assim, na minha visão não é errado A gente querer ter o sucesso A gente querer uhum. ser reconhecido Então, assim, ele se colocou lá Justamente por quê? Porque ele queria ser famoso Esse é o objetivo, e é o objetivo dos 20 Na verdade uhum, Até sim. das pessoas que são famosas Elas querem mais fama, né? O que que, o que que, na minha visão Melou ali o meio de campo do Luciano? É ele ficar falando demais disso, né? ele ficar uhum. é, deixando de vivenciar certas coisas, tá? É, em certos momentos ali com as pessoas, para poder só focar nisso, só, só falar disso e colocar isso como se fosse é, tudo ou nada. E, na verdade, ele estar ali já configura uma fama. Ele, com certeza, pelo, pelo próximo tempo, pelo próximo seis meses, as pessoas sabem quem ele é. Vamos saber quem ele é, né? Então, não é errado a gente querer ter o nosso reconhecimento. Não é errado a gente querer ter o reconhecimento dentro daquilo que a gente escolhe viver, ou escolhe fazer, né? Acontece, e aí é uma dica também, porque você tem a Casa 10 em Leão, uma das casas mais importantes do mapa, também em Leão, é o quê? É você priorizar somente o reconhecimento e deixar todo o resto sem vida, né? é você é, não ter esse filtro, vamos dizer assim, o um equilíbrio entre eu só faço isso porque isso vai me dar fama ou eu só vou fazer isso porque isso vai só me dar reconhecimento e não ter a satisfação e o prazer em vivenciar ou, ou, ou trabalhar dentro de uma área ou de outra, né? dentro da área escolhida. Então, minha querida Silvia, para mim, né? é, de repente, se você puder, dentro das suas condições, você mexer os seus pauzinhos e, tra e trazer a sua criatividade à tona, porque você é, sim, uma pessoa criativa, você já fez, sim, coisas que, que, que tiveram atenção, que tiveram, que foram diferentes, né? De repente, você está desempregada agora, é, não sei se é o intuito você, sim, é, procurar um emprego, ou se vale a pena também empreender em alguma coisa dentro que, é, que traga-se a sua criatividade é, em vista e também te dê esse prazer em fazer, né, busque pela satisfação em fazer, e assim o reconhecimento vem. É, é um caso, Lari, que é assim, a gente até dá essas dicas, né, eu sei que é bastante difícil, eu sei que existem vários fatores uhum. que, que, que envolvem, mas a gente tem essa essência, é importante que ela saiba que ela tem essa essência dela, Sim. pode estar um pouco adormecida por uma série de fatores, né? Fatores, inclusive, que a gente não consegue controlar, que é o momento, que é o momento econômico do mundo e etc. Uhum. Mas é importante que ela lembre, né, Ela ela quase deu uma pastoral dela inteira, então assim, que ela se recorde de quem ela é e qual é a essência que ela tem. E que sim, sim. a gente consegue, com certeza ela consegue também.
0: Sim, ela tem o sol e a lua em Capricórnio ali que também, talvez, estejam fazendo ela pensar demais, ela age um, pouco, um pouquinho mais de cautela, né? Talvez daí venha é, esse, não diria medo, mas essa dúvida dela, né? Sobre para onde é, eu vou agora, né? É, o pensar demais.
1: E aí que a gente, por isso que a gente até pediu a tríade, porque assim, você vê, são tríades muito diversas, né? Mas em comum são o quê? São pessoas que têm a essência em pensar demais e que podem demorar muito, né? Pensando, conjecturando Analisando, planejando E o que falta em Terra? Falta a ação, né? Sim. Falta é, o ir O só vai Virgem tem muito disso, mas essa, esse, essa Lua em Capricórnio Ela tem aí um pezinho no tipo Não, a gente precisa estabelecer um plano E seguir, né? Por uhum. mais desafiador que seja, por mais que as questões Internas e emocionais, às vezes Gritem, né? É, precisa seguir em frente Então minha querida Silvia Você tem essa questão de pensar demais sim Mas é bom a gente te lembrar Que você tem um meio do céu aí Muito forte também em câncer Em câncer ela fala que não, que não se, se identifica com a questão do cuidado né? Então, uhum. Mas você tem intuição né? Então a intuição sim. Ela pode te direcionar e, e Silencia um pouco a mente E deixa mais a, tui, a intuição falar com você quem rege esse, esse mapa é Vênus, ou seja, né, que ela tem um ascendente em Libra, então as coisas elas vão se, se encontrando, né? Talvez alguma coisa ligada ao aspecto feminino, né? Não necessariamente de cuidado, mas alguma coisa relacionada ao, ao feminino, né? Pode ser aí um ponto de partida para ela.
0: Perfeito, Vivi, acho que você deu, assim... Um norte, assim, para a Silvia, assim, deu
1: uma explicação assim, perfeita. A gente gosta, né, dessas referências, até para contextualizar um pouquinho Sim. e entender, gente, que, assim, são momentos desafiadores, mas não uma vida desafiadora. E a astrologia está aí para fazer com que a gente se entenda mesmo, né? Que a gente entenda aí um pouquinho mais o que acontece e possa tomar os melhores caminhos, né, Lari? Sim.
0: E eu gosto muito quando chega alguma questão assim relacionada à carreira. E a gente recebe muito assim no nosso Instagram também, as pessoas perguntando sobre mapa profissional. Enfim, então Silvia, quando você se decidir, quando você der o primeiro passo, manda também a devolutiva, eu quero, eu quero muito saber. A gente assim, quer que saber de todas decidir. as
1: devolutivas, a gente quer saber Sim. de todas as devolutivas, por favor, né, porque a gente faz meio que parte disso, né, poxa. Sim. A Silvia ela nos, nos deu aqui uma responsabilidade gigante, né, Lari, então assim, Sim. seja lá o caminho que ela for tomar,
0: é importante que a gente saiba. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então assim, por favor, manda a devolutiva. Olha, mesmo. eu também,
1: eu também. Aquela, é, já vira quase aquele papo de comadre tomando chapa, menina sério fez isso. É isso, eu quero o um episódio de devolutiva. Isso então, vamos. Podem mandar. Vamos. Olari, e para quem quer participar do próximo episódio,
0: como é que a gente faz? Então manda um e-mail para consultaastral.astrolink.com.br com a sua tríade astrológica, Sol, Lua e Ascendente. Se você não souber a sua tríade, só fazer o seu mapa astral gratuitamente lá no nosso site, www.astrolink.com.br E, enfim, a gente vai lançar esse episódio toda última sexta-feira do mês. Então, vocês têm aí um mês... Para escrever e-mail com calma, vão vivenciando as situações, mandem para gente. A gente vai é, coletar lá, vai selecionar é, pelo menos cinco situações. Então podem mandar aqui toda última <risos> sexta-feira do mês. Vou estar aqui com a Vivi respondendo seus casos. E enquanto isso, vocês podem acompanhar a gente lá nas redes sociais: astrolinkbr, astrolink no Instagram, no Facebook e no Twitter. E Vivi, quais são as suas redes para quem quer te acompanhar? E eu estou, exatamente, estou lá no Instagram, no
1: arroba Astrológica. Lá no Instagram eu compartilho mais, muito mais, sobre astrologia, sobre baralho cigano, então podem me acompanhar por lá. E vai ser um prazer te receber também. No Twitter é arroba Vivi Astrológica também, mas a gente divide com informações de Big Brother. <risos> é isso. Então fica a dica aí para quem também quer comentar Big Brother, né? É isso, gente, nesses três próximos meses eu sempre, no resto do ano, eu sempre vou lá compartilhar várias outras coisas, mais né, tranquilinha e tal, aí chega quem quiser acompanhar é, quem quiser conversar <risos> comigo a respeito esses três meses primeiros do ano, o Twitter fica pro Big Brother <risos> Então
0: fica a dica aí, pessoal manda um e-mail, vai ser um prazer ler todos os e-mails e até o próximo episódio a gente vai ter um episódio agora no próximo domingo também, com nossas previsões quinzenais e a gente volta com consulta astral agora em fevereiro última sexta-feira de fevereiro, espero vocês obrigada Vivi
1: eu que agradeço, foi um enorme prazer participar e até o próximo episódio um beijo grande beijo, tchau tchau